0: Thank <music> you. Hello， 大家欢迎收听今天的节目。看到标题有没有觉得有点小意外？因为距离我上一次聊华剧或是台剧，已经是《华灯初上三》三第三季了，就已经是有点久的年代。那好不容易呢，最近其实也有不错的台剧出现，然后这一部也有在 Netflix 上上映。那其实这一部在一开始有预告出来的时候，我就觉得蛮期待的。第一个主要是公式的出品，就是公式出品的台剧，我觉得蛮多都算是品质保证的。然后加上呢，这个人物的设定，我觉得也是一种蛮反差的感觉，就想说他到底是在讲一个什么样的故事。那今天要聊的呢，就是《村里来了个暴走女外科》这部台剧，不知道大家有看这一部吗？因为我之前看 n e t f l i 的排行榜上，它也是难得有挤进在前十名以内，所以我想看的人应该还不少吧。那这一部呢，是改编自刘宗与小刘医师》的同名小说。我个人是没有看过小说啦，所以我也不太清楚说改编成电视剧是不是有根据小说里面的去。演绎还是有比较多的改变。那那一开始看到这个片名有蛮大的反差感，就是因为通常外科医师大家的刻板印象真的是男医师比较多，然后又是暴走；对于女性的印象又是温柔。这一点我们会在后面的时候会提到。所以一开始看到这个剧名的时候是觉得还蛮有趣的。主演自然就是这个女外科暴走的医师。那他是由蔡淑臻饰演的刘子旭，他本身是一个急诊科的外科医生，就我觉得这个压力超大，工作又是急诊又是外科。那他有一个比较特别的故事背景设定，就是他有 PDSD， 就是他过去开刀的经验不太好，所以导致他后来变得无法开刀，他只要有刀的他就会推掉說，说、哦、我我不开刀，他就直接这样讲。所以我在猜，因为他本身是一个外科医师，他的主要贡献就是要负责开刀，然后他要不开刀呢，所以就没有什么绩效嘛，所以就被调派到南南湾村的一间小医院，负责去那边当外科医师的故事。不过我觉得他一开始出场的方式呢，是偏浮夸语，你会以为在看鬼片一样，可是我觉得他能弄到这样不省人事也是蛮夸张的，所以他是被包在一个。棉被一样，他当然是在睡觉了、啊。但你如果没有仔细看的话，以为是在捆尸体一样，然后就辗转的被载到这个南南湾村。一开始那边居民看到说：“哎、欸，他是怎么回事？他是活人还是死人嘛？”没想到他就是突然的醒来。这个我是真的觉得蛮符合史实的，但我觉得是戏剧效果。那他自己虽然因为 PTSD 的关系，他是一个不开刀医师，可是他其实在医术的观察力。还有在一些医学的理论上，其实他是厉害的，是蛮高超医师。不过，真的只是不开刀的话，他所能贡献其实就是大大幅度的降低他的功用了。那这一步我觉得有非常多非典型的象征在女外科医师的身上，包括女性的外科，然后她是一个外科医师，但却不开刀。然后食量大是一个吃货，他在第一、第二集应该说初登场之后就可以把一家店的蛙龟啊什么全部都吃光，我觉得这个点是真的是蛮浮夸的。然后他的招牌就是会蹲在巷口看消防猛男洗车，然后配着两根香肠。而且在医院里面可能会肚子太饿，然后干走别人的吃。就你可能看到很多画面，他几乎都是在吃东西。这跟我们典型当中的女生，但是真的是蛮刻板印象，就是食量不大、啊，小鸟胃，这都是比较形容女生的词语，在刘子旭身上也是看不到的。然后他也是一个比较我行我素的人，就他想要做什么就做什么，然后上头给他指示，他就说：“哦，算了，也没有什么想再听。”然后在感情上，可能对于女生来讲，都是说，哎呀，女生要坚持啊，你不能太外放啊。没有，就是上床这件事情不代表什么。有些人觉得说，哦，上床，那你就要对我负责，就要为了我们的未来负责等等，或是我们就是交往的关系吧。对他来说，上床可能就是一种亲密的展现，或是需求的表达。性跟爱是可以完全分离的，因为这就会跟我们的男主角形成一个很反差的对比。他就是由朱宣洋饰演的林山君。朱宣洋，如果大家有长期，也不用长期啦，有在看台剧，他是一位新生代演员。他上一部最令人印象深刻就是《天桥上的魔术师》。那在这一部里面呢，是饰演一个基童。那他是刘子旭的暧昧对象。那跟刚刚刘子旭觉得说上床没有什么这一点来看，因为他上床的对象就是林山君，那林山君就会说，那我们关系应该是男女朋友了吧？对刘子旭来说，就感觉没有什么，所以就会看到林山君这个角色，他可能就是在，我不晓得这是不是一个形象塑造，就是在比较乡下村庄，所以对于感情上其实都还是,是蛮纯情的，就觉得说，哦，如果发生这样事，就要为对女方负责，那我就要对她好等等。那这一部的故事呢，当然就是在讲小刘意识到这个男男玩存在医院里面发生一些。光怪陆离的事情，当然也不是说什么可怕故事啊。那我今天分享的角度呢，就是如果你没有看剧也没关系，我是从剧情当中去切入，探讨医疗界的一些现象。第一个，我觉得是在前面。我本来以为他们会是剧情的重点，但其实也只有在前面而已。就是评鉴这件事情对医院的影响，我不知道大家对于评鉴有没有一些概念。如果你自己是在一些公部门或是社府单位，可能是在政府机关底下的，就是可能每几年都会碰到评鉴这件事情。那评鉴。对于医院最有直接影响，就是影响他的经费，尤其是可能是势力的医院。就如果你的评鉴是优等，或是有比较好的表现的话，在你申请各项补助的时候。因为你的績效或是各个方面就比较好嘛，所以能够获得的补助就比较多。那如果你的评鉴没有通过的话，可能就会被裁罚或是检讨，可能就会被罚钱啊，或是你的收容的病人就会减少。那病人自然是医院经济收入来源，所以如果没有病人的话，自然的钱就会变少了。然后加上贫贱这件事情，通常也会跟上头的长官很有关系，因为就通常代表这个你医院的门面，所以如果你的贫贱不好的话，上头的长官也会没面子。然后上头长官被骂，那就跟一般公司啊、学校一样，就通常就是接下来就是底下职员会遭那就被骂了。因为这关乎到一间医疗院所的名誉。其实，如果在看病之前，可能会打听说，哎、欸，哪一家医院比较好啊？就是类似这样。那评鉴，大家可能会也会在，比如说门口或是什么地方，网上的首页看到说，哦，本医院通过擦擦擦评鉴获得优良医院。我不晓得这会不会影响大家去医院看诊，或者去哪里办事的原因之一。所以整个医院除了上头之外，可以说是全体医院都会需要非常重视的一件事情。那说到评鉴事情，你真真是搞死人了。当然，可能通常都是主管单位他们会开出一些指标，然后他就是要检视说，哎、欸，你在你平常医院的，比如说抽血流程啊、急诊的程序啊，有没有符合规定？来看你说哦，是不是符合评鉴标准的？那当然，我们都会尽可能的去遵守这个标准。可是有时候真的忙起来的时候，而且可能在实际情况上也会不太一样。而且大家可能常常听到的一个情况，就是理论跟实物上的差距。就他在编这些指标的时候，可能是依照理论研究的方法去写出来的。可是因为理论通常是。也不能说死的，可是通常变化不大。可是食物的场域通常有一些新的东西会持续的发展，那有时候都已经超过了非常多古典理论，甚至有可能推翻。那如果还都是拿同一套东西去看的话，那自然而然的就完全没有办法去达到那个标准。所以我觉得有时候在做评鉴蛮头痛的，就是好像有时候为了要特地做评鉴而去搜集一些资料，或是呈现我们成果册的事情。因为其实有时候啦，我们在做一些实物上的工作的时候，根本就不会拍照，或是你要留什么档。但是好像就是为了平静，要硬要做出一些这样的可能。我可以分享一个，就是我之前在当兵的时候，因为他们是一个社服单位，说实在，因为他们是服务身心障碍的学员们，那他们可能在操作某一个仪器或是某一个东西的时候，老师呢都会在旁边拍照，而且可能有时候只是稍微做一个动作，他们并不是真的。正在做那个东西，只是因为要符合，就是看起来有在做的样子，所以可能会一个定点先在那边，然后就老老师先拍照。那我觉得这就是失去了真正有在进行那个意义，好像就是真的为了满足而贫贱而去做这个拍照这件事情。如果你是身在社福场域或是教育机构的话。不知道能不能够就是有 A、e、o 这个感受呢？我只能说，就是要面对可能几年一次的这种评鉴，我只能说大家都辛苦了。因为通常评鉴都会动员到全体的人员，他不是一个人做的事情。因为每个单位、每个部门可能都会有需要被评鉴的项目。那我们在 Black Dome 那一集也有提到，就是如果是学校教师的话，除了学校评鉴外，也会有教师评鉴，就是看你在教师的这个。本分上也没有做好这样子。再来第二个，我觉得就是人力缺乏。当然，这个也不是罗马不是一天造成这件事情，可大家都知道。就如果你读护理系或是医疗相关科技，你真的永远不怕就是找不到工作，因为医疗行业，尤其是护理师，我觉得真的是一个非常伟大的职业。我之前看了一些综艺节目啊，就是真乃。那些护理师说，他们非常爱订真奶，因为真奶通常会变成他们的三餐，就是忙到没时间吃饭。而且我觉得也蛮可怕就是通常在医院，如果你是那种小诊所还好，在医院的话，通常都是轮班制的。那这样其实对我们的作息算是蛮不正常，就是你作息不太稳定，你的生理时钟就会乱掉的。那我觉得在这个阳光医院里面。里面就是一个小医院然后里面人力也是非常的缺乏。那他们的护理长阿 Sir 呢，就是到七八个月到临盆前，基本上也是没有办法请产假，因为如果他一请产假或是离开柜台的话，根本就没有其他人力了。有时候就真的是一个人当两个人用，两个人当四个人用。你就会看到，在这种小医院里面，人力也真是非常缺乏。所以只要人一多的话，整间。医院的医疗负荷，我觉得是完全没有办法负荷的。因为如果一个医师，他可能通常也没有办法从头的把这个病人从头看到尾，因为可能病人陆续进来的话，就像小刘医师在急诊科，他可能稍微的判断这个病患需要什么样的协助之后，就会交给其他的住院医师或是实习医师去处理。那更不用说能开刀的医师，因为。既然是医院嘛，除了有小病之外，也可能会有车祸啊，或者需要开刀、盲肠炎这些需要开刀的一些手术，甚至更大的心脏手术等等。那这样子，如果小刘医师不开刀的话，那他们其实医院里面还有一个佳明医师，可是就是通常也看不到人影。如果他不开刀的话，佳明医师如果有另外一台刀。那基本上，如果有其他人需要紧急开刀的话，就没有医师可以开的。这如果同时有发生什么紧急危难的话，我觉得就是会很明显感觉到医疗资源的不足。所以护理长阿 s i 他在剧情当中也是到羊水破了，才有小刘医师紧急的帮他开刀，才保住他的孩子的性命跟他自己的性命。因为通常如果怀孕，通常到第八、第九月的时候就会开始请待产假了。可是，在这间医院里面，就是没有办法这么做。可能真的就是要到你要生了前一刻才能够进产房，而且可能就直接会在原地的医院接生。这当然听起来是不太合理的事情啊。然后第三个呢，我记得好像在《机制医生生活》里面有提过。但这也是慢慢走向的一个趋势状态，就是医疗的五大皆空。不知道大家有没有听过这个标语？我特别还去查了一下，我之前以为是四空，其、就、实是有五空，是内科、外科、小儿科、妇产科跟急诊科，就这五个科的医师呢，就是没有人要当。我觉得能够归类为几个因素，这可能大家也都能够想到，就包括工作时间非常长。我能够想到，比如说外科、妇产科跟急诊科，因为随时可能都有人会需要开刀或者接生这样的情况下，然后伴随就是压力很大，因为这些的开刀，我觉得都伴随着人命在手。或是像急诊科一样，你需要做一个紧急的判断。然后妇产科医师，你可能随时在家的时候，就会通常被医院扣说：“哎，谁谁谁要生了，或是哪个医师不在，医院人力不足，就把你扣回去了。”所以我觉得妇产科医师也不能住离医院太远的地方，因为真的高几率就是随时会被扣回去。那我觉得，在剧中一段就可以蛮明显的看出，以前的医师他们在选外科的时候，感觉是有一种使命感的，就是会觉得说选外科就是有一个非常荣耀的感觉。就是由夏静廷饰演的胡念族，他是小刘医师的老师，当时他在教这堂课的时候，把选外科觉得说哇是非常荣耀一件事情，但随着时间的演进。我觉得有一些原因，就是让医师不太想再选外科的因素。第一个是医疗纠纷，说最主要你要负责开刀，就是手术难易度不一的刀，当然越困难的就是心理压力自然就越大。还有一环就是要承接病人的情绪 ，and 病人家属的情绪。还有一个就是现代人对自我需求的重视，就我。什么荣誉感？我不需要，我要的只是我的休息跟我的时间，我想要的生活。所以他在剧中也演出了一个现象：原本阳光医院的院长白菲利是由汤志伟饰演的，他想要把现在医院转型为就是专门做高级医美的那种医院，就是人家说的赚钱比较好赚。其实如果你以马斯洛的需求阶层论的话。就如果医疗啊，或者是吃，这是我们的基本需求。那如果美的需求其实是在比较高的层次。那如果就是基本需求的满足的话，其实人们会更愿意花钱在变美这件事情，自然就会比较容易掏出钱。然后就是钱好赚啊，然后相对医疗收纷也比较少啊。所以其实我们现在在新闻里面常常会看到，就是很多科的医师就转去做医美。这当然是个人选择。如果我自己在当下比较重视这些生活需求的话，要是我是医生的话，我应该也是会转去做医美，因为就相对比较轻松，然后我可能也没有这么重的使命感，我就会觉得说，我有想要有比较好的生活品质。所以在这样的情况下，医师的人力已经就在少了。那各科别专科医师又更少的情况下，就有可能造成说，病患已经送到医院了，但是没有可以开刀的医师，就是说我们没有这个科的可以开刀医师哦，其他转院就会形成这样的窘况。第四个是女性职场不友善，我觉得就跟前面提到，就是大家的性别少数刻板印象仍然还是在的。我觉得这很难消除跟磨灭，而且可能在某些乡下或是比较保守的地方，这样观念好像就是像世袭一样会被一直传承下去。就对于女医师这件事情，可能大家就会很有意见。就觉得说你是女医师，然后你又是外科，你根本就不会开刀吧？也因为这样的印象，所以没有办法产生信任感。这真的是根深蒂固，就是像那根种在你的头脑一样。就他们的想法真的是很难改变了。然后也因为医师就是一个长时间需要在医院工作这样的一个职业，所以他们基本上。如果是女医师有家庭的话，基本上很难顾及家庭。我觉得不用医师啦，就是在片中，阿瑟呢，他就是因为长时间工作环境需要在医院，他就必须要把小孩带来医院，然后结果呢遭到病人检举投诉，然后白费力也跟阿瑟说，你再把小孩带来医院的话，可能就会请你走路。那偏偏呢，就是他婆婆。也是一个猪队友，就是没有办法体谅他的工作形态，需要把小孩子拖给他，这样就觉得说你一个妈妈没有尽到照顾小孩的责任。哎、欸，大家有没有发现这边又出现了某一个偏见，就是女人好像被迫承接了照顾小孩的责任，好像爸爸在照顾小孩这件事情的责任上好像都从来没有出现过。上述刚刚讲到这些啊，大家可能会觉得说，就是如果你在看医疗剧的话，好像就是一个月经文，就是每一部探条医疗剧好像都会出现这样的现象。然后接下来呢，我觉得算是看完这一部《村里来了一个暴走女外科》，我觉得它有特别提到，或是我觉得比较新颖的地方。第一个呢，就是医师人员的，还有医师的心理健康。因为小刘医师为什么会有 p d s d 他没有办法开刀，就是因为他怀孕的时候，也是即将要临盆，他在手术台上开刀，但开到一半呢，他就开始流血，就是准备要生的时候，其实是跟 Arthur 状况是蛮像。那他这样的状况已经很不好了。那因为开刀的时候，不止他一个医师，还有其他的医师或是其他协助的医师。然后刚好那一天他的老师也在，那因为他家长冲撞，所以就被骂，导致后来他在开刀的时候，其实就是没有办法拿稳手术刀，他包括整个视线模糊啊，手也整个在抖，所以就知道说这件事情对他影响非常大。然后加上那个时候我记得也是流产，那因为这次的经验，他后来就没有办法开刀。但我记得他在帮阿媒婆，就是由杨丽英饰演的。村民的巴开狗，我记得是盲肠炎还是阑尾炎这样的小手术，对外科来说真的是一个蛮小的手术。他当场就陷入 PTSD 那样的情况，甚至我觉得有点恐慌的发作，导致他没有办法开刀。他真的就是开刀开到一半就跑出去抽烟了。我想说，这到底是怎么回事？而且他也没有再回来，就是真的开的开着开到一半，而且病人可能是已经肚子被切开的状况，他真的就是逃走。了。我觉得这个情节真的是偏浮夸、欸，因为通常如果你没有办法开刀的话，至少你可能会指挥或者说告诉那个你旁边医师，请他来帮忙收尾。可是我觉得可能啦，但那个当下。那种 PTSD 的状况太严重，他就是完全没交代就跑出去。是那个第二个协助的医师，我记得是由杜岩饰演的缇娜，她是住院医师来帮忙协助开刀的，还有负责收尾的工作。所以就可以看到，虽然小刘医师知道他自己有 PTSD， 所以他不开刀。可是如果真的需要他上，只有他的时候，他要必须要去做这件事情。那那样 PTSD 的。状况发起来的话，那到底该怎么办？所以好像只能想办法去克服，或找到一些调试的方式。但我觉得最主要还是要说了，就是蛮需要大家去重视，的，其实是医师人员的心理健康。刚提到这个只是开刀的其中一个面向，包括承接病人的情绪啊，还有上面主管的压力，还有本身工作心态劳累，其实会对于医师人员的心理健康有非常大的影响。那当这些压力呀、啊，或是这些不开心的事情没有办法排解的话，在医院没有办法排解，可能就会把这些医院转嫁到自己身边的朋友或是亲人身上。我觉得这也是一个蛮不健康的一个循环。所以我觉得在这一片里面有一个别具意义的存在，就是让大家重视，包括医疗人员、医师人员开始能够重视自己的心理健康。那这个是在心理健康面。还有一个，我觉得可能是做有关于人互动的工作，其实有会牵涉到一个叫做自我效能感，就是我们对于我们自己的能力能不能够有适当的表现，或是表现好不好，然后影响到自我的看法，大概是这样的一个意思。那对于外科医师来说，我觉得最主要就是能不能够开好刀。如果今天开了好几台刀，然后也都是困难的，或是只开一台超困难的，自己就会觉得自己是一个蛮好的，至少在技术上啊是一个蛮好的外科医师。那如果开刀过程都很不顺利，那想当然就会自我怀疑，就会觉得说自己是不是一个好的外科医师。在《机器医生》生活里面，然后我觉得在这一部里面也有演到。其实，医师在手术前，不论对病人或是对于家属，都不能给一个百分之百能够成功的保证，因为就是会有不确定的因素，所以医师大部分都只能说我们能够尽力为你去动这一次的手术，而且医师只能对于所目前碰到的状况做一个最全面的解释，要选择用什么样的治疗方式，或要怎么做。还是要把决定权交给病人，因为这需要他对于他自己的选择负责，否则可能就是像片中这样，就觉得说都是你们医师叫我要做什么做什么，那现在变成这样好了，你要负责啊。因为在剧情里，缇娜就是建议病人就是做某一个手术是比较好的，他自己的出发点觉得说这样做对病人是比较好的。那对病人可能也是比较好，可是小刘医师就是说，他就解释完两种方案，但还最终还是让病人自己决定。我觉得小刘医师的做法就能够比较明显看出是一个经验比较老道的医师，就还是把最终决定权交给病人。所以在那一次提娜就是被病人嘛，那自然就影响到他对于他自己的看法，也才跟小刘医师讨教，就是请教说。自己是不是不适合当外科医师？我觉得在做这种助人工作，包括我，真的蛮常会出现这种自我怀疑的声音。那这样的自我怀疑的声音，如果没有被督导或处理，累积很多次的话，我们自然会对我们的工作就觉得很挫败。那对于缇娜这个住院医师来说，原本对于外科的热情，就可能影响到他直接去走别科，甚至放弃从医这条路了，也是蛮有可能的。再来，这个我真的觉得超重要，我觉得也是在这一出戏里面一个非常精华的一个演绎，就是尊重当地的文化医疗。就都市人对于医疗看法跟乡村人对于医疗看法，其实会非常的不一样。那受过比较，我觉得高等教育或是科学教育训练，就会知道说，比较遵从科学研究的医学。那在于乡村或是这些村落里面，有时候比起医生，他们更相信民俗疗法，甚至是神明的力量。神明的力量有可能会比医师更大，他们宁愿去听神明告诉他们说，你应该要吃什么东西啊，或是哪一天不能出去啊。就好像在剧中池王爷这样的一个存在，池王爷只是大家该怎么做，就是大家都会信。然后比起科学期刊啊，或是医师告诉你说要吃什么药或怎么做的时候，他们可能更相信就是村民之间口耳相传的一些医学疗法，或是要吃什么药。我自己蛮有印象的，就是我以前小时候被烫伤的时候，因为是蛮严重的伤，然后。当时我家人啊，好像就觉得蜂王乳是一个非常好能够镇住这种烧烫伤，还怎么样？反正就擦了一片。但其实烫伤，就除了赶快冲冷水之外，就是拿一条布盖着，然后赶快送医院嘛。基本上不要涂抹任何的药膏还是怎么样的。但他们就涂了满满的蜂王乳。然后当时去医院的时候，医生跟护士还有点傻眼，说我的脚为什么会变成这样？那对于那些医生看到可能就觉得蛮摇头的，因为可能在包括我妈他们啦，还有我觉得某一些的村民就会觉得说啊，你擦伤就是要涂什么药啊，或你烧烫伤就是要擦什么药啊。我们过去一直以来都是这样的啊，可是他们或许可能真的不知道说，那你那个药可能正确的使用时机到是什么时候，不论是大烫伤、小烫伤，全部就是把那个药涂上去就对了。而且我觉得有一个特性，就是这些居民的耳朵耳根子也是蛮硬的。医师可能告诉他说：“啊，你真一起唔得啦，别再那啦。”他们可能也听不进去哦，他们还是非常相信他们自己的主见。然后我觉得里面小刘医师就是刘子旭，他有观察到。南南湾村的居民呢，就是非常相信池王爷，就是他是一个上帝或是一个鬼孽，就是一个遵循的对象，都知道他们信这一套啦。所以有时候他看到村民一些不正确的医疗知识，他也不会直接指证他们哦、喔，他会假装有被池王爷上身，说：“诶、欸、这是。”池王爷说的啦，就是你们这样做会比较好了。那当然，居民就会你要说信以为真嘛，或者觉得说哦，既然是池王爷说，那我们就照做好了。他们不会强迫他说，就是我是医师，我是对的，你们一定要遵从我。这样，所、就、以、是、这是小刘医师蛮聪明的地方。那最后一集就是台风天发生，有非常多病患需要救治。然后因为当时那个场合就。很多人受伤，然后医院的血库也不足，那那些受到轻伤的民众自然心情也不会太美丽。那其实已经人力非常吃紧的状况下，就医师都已经很忙了，也没有暇时间去管那些就是比较轻伤的病患，那自然就是累积越来越多。那那些轻伤的民众自然是满腔怒火，虽然需要血了，但既然在他们捐的时候，又会开始大发脾气。然后这时候呢，三君也非常的聪明，就是假装池王爷上身，因为他自己本身就是鸡童嘛，所以其实，在寺庙就是大家找他问事的时候，其实蛮多时候他的确是需要池王爷上他身的。然后他这个时候当然是没有被池王爷上身啊，只是因为就是利用了村庄的居民非常相信池王爷说的话，所以呢，他那时候假装。说 H ，哎，鬼王爷来打工哦，就是现在要捐血才能够帮助其他人哦，你们不要在那边乱哦。然后就是那些村里的居民原本看起来个个凶神恶煞，就乖乖的，就是在那边好好的排队，就是捐血。我自己本身反对是太迷信了，但这个方面就是利用了村民的迷信来叫他们捐血，我觉得这一点就是把这个迷信用在好地方，这样子我是比较能够接受的。那以上大概就是我看完这一出《村里来一个暴走女外科》就在医学上的一些议题啊。虽然有一些我觉得真的是老调重弹，或是其实大家都已经很知道的地方，但它就是一个长久以来存在的现象或是议题，好像也无法解开。然后后面两个就是有关于医事人员的心理健康，还有尊重当地文化利用的一些医疗行为，就能够。利用当地的文化，让医疗的行为能够更顺利，大概是这个样子。那接着讲一些，也不能说跟剧情无关，但就是些其他事情。大家如果有看这一出的话，就会觉得演员的选角上，我会觉得还蛮惊讶的。就这一出的卡斯，除了蔡淑臻就是演小刘医师之外，因为蔡淑臻她也算是有常在演戏啦。不过。这一出呢，我觉得用了几个算是他们从网络平台起家的一些网红跨足到演员行列，我觉得是还蛮新鲜的。但我之前啊是偶尔会关注，就是这些新演员的 YouTube， 像是苏颖啊、波特王，因为他们其实都是算同一个公司出来的嘛。但苏颖的演技，我真的觉得是蛮夸张，可是我觉得蛮适合他，就是有点小花痴、小花痴的。就也会用名字直接称呼自己的，就很像《俗女养成记》里面的玉轩，他就说：“婉君呐、啊，婉君觉得怎么样？婉君觉得加名医师怎么样？怎么样？”就是也是一个蛮花痴奇特的人。然后波特王其实说实在，他就是演那个加名医师，这就是完全的破梗，因为他其实想要营造出一种神秘的感觉，就是说这个加名医师到底是谁？因为在前几集里面，其实他就只有背影跟声音出现。但我自己在想，其实我不太记得波特王的声音，但既然都看到演员名单里面有苏影的话，那想说那波特王出现好像也不会太奇怪。然后另外一个也蛮令人意外，就是白痴公主，她是演一个之前在阳光医院自杀的外科医师。不过她就真的是比较属于客串性质，因为她就只有出现在一集里面。虽然本出去十集也不算太长，不过她就只有一集的戏份，不像是苏影，她算是常驻角色，就一直在阳光医院，几乎每一集都会看到她。就我之前看到黄大千。去拍《黄金岁月》，它是一个台语八点档，我是觉得还蛮冲击的，因为他就是一个讲标准国语人，很少几乎不会听到他讲台语。不过就在这出戏里面也看到了，或是说这些戏剧里面看到，现在的演员不一定是演员科班出身，你才能够参与演戏的行列。但是这一出还是有蛮多的实力派演员，包括夏静廷演的胡念祖，就是小刘医师的老师。杨丽颖演的阿媒婆，还有汤志伟，其实这些都是实力派的老牌演员啊。在演员的组成上，我觉得是真的还蛮多元的。最后，我来讲一下我对这部戏的一些心得。这一部我不知道算不算定位成为直人剧，或是大家对直人剧的想法，或者怎么样？因为通常直人剧的话，就是通常会深入的了解这个。职业真实的工作情形，还有就是他真实的工作状态，我觉得在看这一出，包括从前到后，比较像是让大家了解偏向医疗所面临的困境，就好像我们之前有聊过的《火神的眼泪》，就是消防员在面对职场裡面各种困境或难题，比如说民众情绪失控啊。过劳、上班时间呐、啊、人手不足啊，就是这些现象呈现不要少，真的去看到。像一个外科医师或是急诊科医师，他在医疗的呈现上，比如说病患被送进来，他需要做哪些程序的处置，还有他真实的开刀，或在医疗里面碰到的情形是怎么样？而且有剧，我觉得。还有一个特点，就是在某一些的专有名词或是专业场面上，其实我觉得观众是真的需要有多一些的解说或是解释他到底在做什么。在我记得前几集，就是阿瑟他生小孩那个室友小刘，于是接生嘛，他洗出了最有名的，或是在这出戏里面算是前期有名的场景，就是苍兰哥，就是一个医学的 YouTuber， 他还有。解释一下，他使用这个手法就是王虫的缝合法，你会觉得好像在看卡通一样，使出了什么必杀技？他就上了“王虫缝合法”这几个字。他讲了“王虫缝合法”，就是开始自顾自的，就是使用王虫缝合法来缝补阿瑟的伤口。可是，在整个程序化、他整个作业流程上，在荧幕的图示或是画面，我们看不出王虫缝合法到底是什么东西，或是到底在做什么。如果有一个小动画或是一个小图画的解释，我觉得就会让看戏的民众就会比较了解說，说哦，原来王虫缝合法是这个样子。虽然一般民众还是不会使用用到，但至少好像就会让观众觉得说哦，我好像知道了一个东西。虽然就是我们不会用到。然后如果定位成职人剧的话，就会觉得这个剧应该是偏认真，就是想要真实呈现外科医师到底是。做一些什么样的工作，还有真实的开刀场景是怎么样？可是第一集就出现一个，我觉得跟现实的医疗情形可能是相背而驰的剧情，就是我记得是有一个村里的人他就昏倒了，然后小刘医师看到就觉得他是需要开颅，就是开头的手术哦，不是那种外部或什么很简单的那种手术，开头的手术。光一个外行人，就是我而言，就会学想到这样不会细菌感染嘛。就是正在大马路上，病人就直接躺在道路上。我一开始想到说，应该只能做紧急的处理，然后赶快送大医院吧。所以在看到这一段剧情之后，我就会想说，哎、欸，我现在是在看一个认真的医疗剧吗？还是只是要像《火神眼泪》这样抛出一个？外科医师的题材，让我们去反思或者看到医疗现在的处境是怎么样。那看到这一段剧情的时候，非常直接让我联想到我之前有聊过一部《东京急诊室》，也是一部医疗的浮夸日剧。那一部就是比这一部更浮夸，就是各种的场景你会看到的医疗抢救的场景。而且现在大家有没有发现，其实现在,在看剧啊，我觉得。尤其这种真人剧，大家都还是蛮追求那种真实的感觉，不会以前像那种台语八点档有一些什么插管根本没有插到啊，或是他其实很严重，然后还突然醒来，就是跟现实的情节相距太远都会被观众骂。所以其实他们在拍这些医疗或是法律的场景，其实现在很多都有专业顾，应该是都有专业顾问了，就很怕被骂。但是我在看到这一段剧情的时候，就是同样冒出那个疑问：哎、欸，这一段是那个顾问是有给过的吗？就是第一集这個开罗场景是比较冲击到主要后面的，就我觉得比较稍微正常一点。那再额外补充一下，就是《村里来暴走女外科》它的主要取景地点是在桃园的龙潭，所以如果在桃园的听众呢，你有兴趣的话，或许可以去寻找，就是整个的拍摄场地。它在本体，也就是阳光医院呢，它是在石门山的劳工娱乐中心，然后这些村民所在的街道呢是在三坑老街。我在看的时候就觉得，哎，蛮有老街风情，就是一条蛮窄的，然后它的道路，呃，那个也不算十足，但是有点砖块，我觉就是老老旧旧的那种乡下风情。但我觉得剧组应该还是有稍微的改造过，让它更符合那个味道。然后在大医院呢，就是在府大医院，这个就是在新北市里面。然后如果有看过人呢，他们在他们的办公室的地方有一棵大树，那个大树呢就是掉满了之前可能病患写给他们祝福的卡片等等。可是那个树的程度是已经大到，我觉得是有那种百年树林的那种树大的程度。后来看新闻啦，那棵树证明是被劈上去的，因为医院里面不可能有这么大树种在里面。然后第二集的水族馆场景呢，就是在桃园的 X Park 里面拍摄。我觉得这个就可能还蛮好联想到，的，如果知道那是在桃园拍摄的话，哎、欸，那自然就会联想到 X Park 这样。然后还有一个就是第一集蔡淑珍吃的蛙贵，听说是真的是台南的食物，但我不确定是那个场景是在台南拍摄，还是说在台南将那些蛙贵带到桃园拍摄，因为他有提到嘉明医师买给那些医院人员的伴手礼也是台南的食物，所以如果是在台南拍摄的话，这部戏最主要的取景大家就会有三个地点，当然最主要还是在桃园的龙潭。那就供大家参考啦。如果有机会的话，大家可以去玩。那这一步就总结一下，我觉得就是让大家了解一下，医师、外科医师啊，工作碰到的困境。如果你真的要了解什么很专业的医疗知识，可能也真的没有办法从中学习到太多，它还是最主要还是表现在戏剧上啊。如果是真的想从中了解一些医学知识的话，这一部应该也不是这么路线。可是如果说实在了，这种医疗剧如果真的编得太医学的话，可能一般的民众也会吃不下去。所以我想编剧还是有其中在娱乐性跟知识性当中取得一个平衡。然后不管从。小刘医师这个暴走女外科医师的设定，或是南南湾村这样比较乡土民情的环境，就是在这样两个不同因素的交互作用之下，能够产生出怎么样的火花？跟我们在城市当中看到的医疗剧又会有什么不同的样貌？我觉得在这一部里面提供大家一个不同的视野。我不会觉得它到绝对必看了，但也不差，就你还是可以顺顺把它看完，大概是这样的一个剧集。好啦，那今天节目就到这边，感谢大家的收听这一集。你们听到的时候，应该已经是礼拜二了，因为的确最近前几天一直在下雨。然后我之前有说过，就是最近走一个比较随性路线，所以如果你还喜欢这个节目，或是你喜欢听这样聊剧的节目的话。就不论你使用任何平台收听，都可以按下订阅键。就在节目上架的时候，就有比较高的几率能够接收到节目上架的通知。那如果你对于什么剧有兴趣或想要听我聊的话，也欢迎到我的 IG 或是可以留言的地方告诉我，让我知道你们想要听什么或对于节目有什么可以改善的地方，都欢迎告诉我、哦。那我们就下一节目再见啦，拜拜。